0: Ich möchte heute einen Blick mit euch ins Johannesevangelium werfen. Und zwar lesen wir da im Kapitel 16. Das muss ich selber warten, weil das auf meinem Ausdruck hier noch fehlt. Wie Jesus zu seinen Jüngern sagt: Amen, Amen. Ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Ihr merkt schon, wir kommen in die Zeit des Kirchenjahres, wo der Himmelfahrtstag nahe ist. Also dieser Moment des Abschieds und er deutet sich hier im Johannesevangelium schon an, als es eigentlich erst auf Karfreitag und Ostern zugeht. Aber Jesus wirft da sozusagen den Blick schon hinaus über die Ereignisse, darauf hin, dass er weggeht, dass auf der anderen Seite, das war vorher in dem Kapitel, aber die Bibelkundigen unter euch wissen es das natürlich, dass dann der Heilige Geist, der Beistand oder der Tröster kommt und darauf bereitet Jesus seine Jünger vor. Da wird dann tatsächlich alles anders. Und diese Veränderung in dieser Gruppe, die kann man sich wahrscheinlich gar nicht gravierend genug vorstellen. Diese Gemeinschaft von Jesus und seinen Jüngern, die Zwölf und noch einige darüber hinaus, die verliert ihren sichtbaren Mittelpunkt. Man könnte auch sagen, ihren Kopf und ihr Herz gleichzeitig. Das würde in jeder vergleichbaren Gruppe zu einer schweren Krise führen. Schaffen sie es dann ohne Jesus, von dem sie bis dahin so abhängig waren? Und wenn sie weiter bestehen können, ist das eigentlich noch dieselbe Gemeinschaft? Oder anders gedacht und gefragt, können Sie dem Druck aus Ihrer Umgebung eigentlich standhalten, ähm, dem Druck, sich wieder anzupassen an das, was damals irgendwie normal, gang und gäbe, selbstverständlich ist? Und Jesus hat ja alle möglichen Dinge gesagt und getan, die alles andere als normal oder selbstverständlich waren. Jetzt, ohne ihn, wie lange kann das gut gehen? Jesus ist an dem Punkt ganz optimistisch. Der hat eigentlich, zumindest hören wir das hier nicht raus, keinen Zweifel dran, dass es gelingt. Vielleicht auch eine gute Nachricht für uns, weil wir ja manchmal in einer ähnlichen Situation sind. Es wäre auch netter, wir hätten Jesus jetzt sozusagen greifbar unter uns. Nehmen an den meisten von euch, wäre das ganz recht, dann könnte man alle schwierigen Fragen beim Abladen und sagen, hier, sag mir mal Bescheid, was soll ich jetzt machen in der oder jener Situation? Es geht, aber leider nicht. Und insofern wirft Jesus einen Blick auf eine Situation, in der wir uns genauso befinden wie die Jünger, die in dem Moment, wo er zu ihnen spricht, auf diese Situation zugehen, wo sie in einer gewissen Weise auf eigenen Füßen stehen müssen, selbstständig werden müssen. Also nochmal, Jesus war bis dahin eigentlich alles, der war Lehrer, Seelsorger, Anführer, Organisator von dieser Gruppe oder Bewegung, ist vielleicht noch schöner, das so zu formulieren. Er hat die Jünger gesammelt, und das war so eine Art Lern- und Lehrsituation, oder man könnte sie vielleicht auch mit so einem Gewächshaus vergleichen. Das war eine geschützte und geborgene Gemeinschaft von vielen Dingen, hat er sie ein bisschen abgeschirmt, wenigstens für eine Weile. In diesem Text kam das in dem Sinne vor, wenn ihr es noch im Ohr habt, dass Jesus sagt, also bis jetzt habe ich ja noch gar nicht offen mit euch geredet. Wenn ich euch anders formuliert, schon klar gesagt hätte, worum es mir eigentlich die ganze Zeit ging, dann hättet ihr das vielleicht gar nicht verkraftet. Er hat also sehr schonend mit ihnen gesprochen und sagt, und jetzt wird es Zeit, mal Klartext zu reden und jetzt haltet ihr das auch aus. Im Petrusbrief schreibt der Petrus dann später mal an seine Leser, von Milch und fester Speise. Wahrscheinlich kann man das vergleichen. Jesus sagt, bisher habt ihr Milch zu trinken gekriegt, jetzt wird es mal Zeit für Schwarzbrot, wie die Leute dann immer sagen. Problem ist, damals gab es gar kein Schwarzbrot. Aber es gab andere feste Dinge, auf denen man rumkauen musste. Also, bald stehen sie auf ihren eigenen Füßen in der Welt und vor Gott. Und das sind genau die zwei Richtungen, in denen Jesus sie eben so ein bisschen beschirmt hat. Einerseits vor diesen schwierigen Situationen, denen sie in der Welt ausgesetzt sind, da war er ein bisschen sowas wie der Puffer und andererseits Gott gegenüber, weil da war er sozusagen der Verbindungsmann, der den Kontakt hergestellt hat. Und dann sagt er, Sohn, wenn ich jetzt weg bin, dann müsst ihr selber mit Gott reden, verhandeln, klarkommen. Um nochmal zu dem Bild von dem Gewächshaus zurückzugehen. Ähm, irgendwann, wenn so eine Pflanze in dem Gewächshaus groß genug geworden ist, dann kann man sie rauspflanzen in den Garten oder aufs Feld. Dann wird sie sozusagen ausgewildert. Jesus ist dabei, diese Jünger auszuwildern. Und wir können mal drüber nachdenken, wie weit das bei uns schon funktioniert hat, ausgewildert zu werden oder inwiefern wir gerade da noch drinnen stecken uns auswildern zu lassen als Christen. Die größte Ermutigung, die ihr ihnen mitgibt, ist, ihr könnt jetzt selber mit Gott reden. Ihr müsst eure Bitten nicht erst bei mir deponieren, damit ich sie weitergeben kann. Das war ja auch ein bisschen so, äh, diese Vorstellung manchmal, die man von Priestern oder Lehrern hatte, dass sie so äh, Mittelsleute sind, Ihr könnt direkt mit Gott sprechen. Auf der anderen Seite redet Jesus von einem Gott, und das ist jetzt nicht unbedingt neu, sondern das kennen wir eigentlich schon aus dem Alten Testament, der nie alleine handelt in der Welt, der immer auf der Suche ist nach Partnern, immer auf der Suche nach Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Und wenn wir mal die Geschichte der großen Gestalten, der großen beta in der Bibel durchgehen, Abraham, der mit Gott feilscht um Sodom und Gomorrah. Wie viele Gerechte braucht es, damit du die verschonst? Mose, der die ganze Zeit am Ringen ist mit Gott, damit Gott nicht die Geduld mit Israel und Israel nicht die Geduld mit Gott verliert. Und zwischendurch verliert Mose sie mit beiden, aber das tut ihm auch gar keinen Abbruch. Josua, der dann in die viel zu großen Fußstapfen von Mose treten muss, aber wenigstens eins gelernt hat, wie man eben solche verzweifelten Situationen im Gebet irgendwie durchsteht. Beim Propheten Jesaja, den Gott sogar einbaut, mitten in den Visionen. In Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Gehen wir weiter zum Jeremia. Also diese Propheten, denen Gott immer verstörende Dinge sagt, die dann mit Gott anfangen, auch mal zu ringen oder zu diskutieren. Beim Jeremia war es dieses Suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Da wirst du verschleppt von so einem Großreich und dann mutet dir der Prophet zu, nicht jetzt in Jammern auszubrechen, sondern auch noch für die Leute zu beten, die dich jetzt so schäbig behandelt haben oder die dir all das zugemutet haben. Und dann sagt er, wenn es denen gut geht, dann geht es euch auch gut. Oder dann von Emir, der da am Hof des persischen Königs sitzt, trauert um das Schicksal seines Volks, das hat sich bis dahin noch gar nicht geändert, und dann eben betet, bis die Rückkehr ermöglicht wird bis Gott ihn hört. All diese Gebete, das sehen wir schon, die bleiben überhaupt nicht in dem unmittelbaren, persönlichen oder privaten Stecken, sondern die haben immer diesen ganz, ganz weiten Horizont von dem, was Gott eigentlich in der Welt oder in der Geschichte tut. Jesus spannt es in dem Moment gar nicht so weit auf, vielleicht meint er es so weit, aber er sagt, was ihr bittet. Ein bisschen weiter vorne im Kapitel 15 heißt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Manchmal, wenn ich das lese, denke ich mir, weiß ich eigentlich so genau, was ich will. Also wenn dir Gott so einen Blankoscheck hinlegt und sagt, schreib mal rein, was du willst, dann stehst du vor der Frage, was will ich eigentlich wirklich? Und es ist gar nicht schlecht, darüber mal eine Weile nachzudenken, weil wir alle stecken voller Wünsche, aber oft sind diese Wünsche ziemlich diffus oder oberflächlich, schwammig. Und wenn wir dann mal in der Situation sind, wo wir aus diesen Wünschen eine Bitte formulieren müssen, dann wird es schon viel schwieriger, Allein schon, wenn mir irgendjemand sagt, schreib's doch mal auf, dann sitze ich plötzlich vor dem Blatt Papier, ich merke, ich habe da irgendwie so ein, eine Vorstellung, ein Bauchgefühl und jetzt das in Worte zu fassen, ist schwierig. Noch ein bisschen schwieriger ist es, laut auszusprechen. Aber das ist eine gute Übung, einfach mal laut auszusprechen so eine Bitte, sodass ich selber laut höre, mir zuhöre, während ich sage und dann mal fragen, hört sich das in dem Moment, wo ich drum bete, noch gut an oder möchte ich vielleicht doch lieber was anderes sagen? Dann können wir sagen, Entschuldigung Gott, ich muss nochmal überlegen. Noch nicht loslegen. Ich werde manchmal erinnert an diesen alten Witz von dem Mann, der drei Wünsche frei hat bei der guten Fee, man hat ja immer drei frei bei der guten Fee und das ist jetzt halt so der typische ähm, Prolet vielleicht, könnte man so sagen. Also die gute Fee sagt, du hast drei Wünsche frei und dann sagt er, okay, mein erster Wunsch ist, ich möchte eine Million Euro. Und dann macht es Puff und vor ihm auf den Tisch liegt eine Million Euro. Ein paar kennen ihn schon. Zweiter Wunsch, denkt er darüber nach, also Geld habe ich jetzt, was brauche ich jetzt noch? Er denkt nicht sehr logisch, die zweite Bitte ist, er hätte gern den neuesten Ferrari. Dann macht's puff und er schaut zum Fenster raus und draußen steht der neueste Ferrari. Okay, was fehlt ihm noch zu seinem Glück? Die Liebe. Dann sagt er Ich wäre gerne dritter Wunsch für alle Frauen unwiderstehlich. Dann macht's puff, und da wo der Mann saß, liegt eine Tafel Schokolade. Ein bisschen sexistischer Witz ist okay. Aber seht ihr den Unterschied zwischen diesen oberflächlichen Wünschen, die äh, sich eigentlich nicht von dem unterscheiden, was uns die Werbung jeden Tag irgendwie eintrichtern will, und dem, was wir, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, uns wirklich wünschen. Und wäre es nicht sinnvoll, für die Dinge zu beten, nach denen wir uns noch viel mehr sehnen als nach Geld, reicht, äh, Geld Autos oder Schokolade? Es ist definitiv in der Situation, wo Jesus mit den Jüngern redet, so, dass das keine einfache Situation ist, dass es keine Luxusprobleme sind, mit denen die sich auseinandersetzen müssen, sondern dass sie auf eine Situation zugehen und zum Teil schon drinnen stecken, in der sie allen möglichen, nicht nur Versuchungen, sondern Druck und Angriffen ausgesetzt sind. Das heißt ja da, oder hieß am Ende, in der Welt seid ihr hart bedrängt. Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Also da ist von Kämpfen und Auseinandersetzungen die Rede, die schwer auszuhalten sind, die schmerzhaft sind, wo man leidet. Walter Wink, ein paar von uns haben ja sein Buch gelesen vor einer Weile, schreibt, Menschen, die beten, tun dies nicht, weil sie an bestimmte intellektuelle Thesen über den Wert des Gebets glauben, sondern weil der Kampf, menschlich zu bleiben, im Angesicht übermenschlicher Kräfte Mächte es verlangt. Das ist die viel schwierigere Aufgabe. Manchmal gibt es so Situationen, wo nur noch das Gebet uns hilft, eben nicht unsere Menschlichkeit zu verlieren. Wir verlieren sie in dem Moment, oder wir beschädigen sie, sagen wir mal so, wir verlieren ein Stück davon, in dem Moment, wo wir resignieren und kapitulieren und nichts mehr von Gott und vom Leben erwarten. Wir verlieren sie genauso, wo wir verbissen und aggressiv und bösartig werden und uns möglicherweise versuchen, mit genau den Mitteln zu wehren, mit denen uns andere zusetzen. Wenn wir weder das eine noch das andere wollen, uns einfach in unser Schicksal ergeben, ohne Widerstand, oder auf der anderen Seite uns zwar wehren, aber dann zu genau dem zu werden, was wir eigentlich bekämpfen, dann ist das Gebet der Ausweg. So, jetzt habe ich festgestellt, Martin, dass ich dich wahrscheinlich da oben völlig durcheinander gebracht habe, weil ich mich in meinen Folien hier vertan habe. Aber das macht nichts für euch. Ändert sich nichts beim Zuhören. Das Gute ist, Gott lässt mit sich reden. Vor einer Weile habe ich über Umwege erfahren von jemandem, mit dem ich jetzt eigentlich ein bisschen ein schwieriges Verhältnis hatte, dass sich für die Person ein großer Lebenstraum erfüllt hat. Und dann habe ich das gehört und habe dann gemerkt, irgendwie, diese Nachricht hat dann noch so ein bisschen in mir gearbeitet. Und ich habe dann versucht zu überlegen, warum arbeitet es jetzt gerade in mir? Und zwei Dinge sind mir dann aufgefallen. Das allererste war, dass ich mich daran erinnert habe, dass es einen Moment gab, wo ich, wie das halt manchmal so ist, nur wenn man mit jemandem seine Mühe hat und sich irgendwie nicht verständigen kann oder so, dann äh, versucht man seinen Frieden da drin zu finden, dass man sagt, ich segne jetzt einfach mal die Person. Und das habe ich gemacht. Und äh, als ich dann gemerkt habe, dass ich ins Grübeln geraten bin, ist mir aufgefallen, es ist genau das eingetreten, was ich damals gebetet hatte. Als ich diese schwierige Person gesegnet habe. Dann habe ich gedacht, eigentlich ist das wunderbar. Nicht, dass es alle Schwierigkeiten beseitigt hätte, aber es ist netter, Schwierigkeiten mit jemandem zu haben, der glücklich ist, als mit jemandem, der unglücklich ist. Macht alles ein bisschen einfacher. Die Schwierigkeiten aber auch keine große Rolle gespielt. Mir ist dann noch eine andere Sache aufgefallen, als ich noch eine Weile darüber nachgedacht habe. Nämlich die, dass plötzlich so diese ganz leise Stimme kam, die gefragt hat, glaubst du eigentlich, dass ich, wenn, wenn ich das für diese schwierige Person so gut machen kann, dass ich das für dich auch kann? Da ja, saß ich dann eine Weile und habe gedacht, Treffer. Aber es ist so, dass das Gute oft eben nicht von alleine passiert. Warum sonst lehrt uns Jesus sonst dem Vater unser für alle möglichen Dinge zu bitten? bitten? Es sind keine Zumutungen, sondern in jeder guten Beziehung funktioniert es über Bitten und sich einlassen auf Bitten. Sowas wie die Alltagswährung in jeder guten Beziehung und Freundschaft. Wenn wir jemanden um etwas bitten, dann ist es ein Ausdruck von Vertrauen der Person gegenüber. Wenn ich jemanden um etwas bitte, dann ist es ein Ausdruck von Respekt von Verbundenheit. Bitten sind auch ein Ausdruck von Offenheit. Das sind ja keine Forderungen, die ich an jemanden stelle und dir genauso zu erfüllen hat, sonst bin ich sauer, weil ich habe ja einen Anspruch darauf, dass das passiert. Sondern es ist eine Einladung, ins Gespräch zu kommen. Mit einem offenen Ende. Und so ist es mit Gott auch. Beten oder Bitten ist aber auch kein, und das haben wir ja manchmal das Gefühl, herumfuschen in irgendeinem perfekten göttlichen Plan. Ab und zu gibt es ja diese Vorstellung, dass wir sagen, Gott hat einen perfekten Plan und den hat er vielleicht auch schon längst vor der Erschaffung der Welt sich alles ausgedacht. Und wenn wir so eine Vorstellung hätten von Gott, dass alles schon irgendwie vor, im Voraus festgelegt ist, dann würde ja jede Einmischung in diesen Plan und jede Bitte wäre das doch bedeuten, dass wir einen perfekten Plan schlechter machen. Weil wenn er schon perfekt ist, dann können wir ihn ja nicht mehr verbessern. Aber so wie die Bibel ihre Geschichten erzählt, hat man eigentlich nirgendwo den Eindruck, dass alles schon feststeht. Eher so, dass es in jedem Moment eine Masse von un begrenzten Möglichkeiten gibt, wie es jetzt in dieser Geschichte weitergehen könnte. Es ist ein bisschen so, wie wenn du Impro-Theater spielen würdest. Da gibt es ab und zu mal irgendwie eine Anweisung und dann müssen alle Akteure wieder gucken, ja, wie sie da weiterspielen. Es ist eher so, dass Gott die Geschichte, sei es die Weltgeschichte, sei es unsere persönliche Geschichte, erfindet im Gegenüber mit uns. Das ist manchmal schwer, entweder vom Kopf oder vom Herzen her einzuholen. Aber ich glaube, uns bleibt gar keine andere Wahl. Sonst würden wir am Beten verzweifeln. Gestern hat mir ein Freund eine nette Geschichte erzählt. Der hatte sich getroffen und in der Gruppe waren zwei Theologen dabei. Der eine war so ein feuriger Beter, und der andere war so ein ganz äh, nüchterner, äh, distanzierter Kopfmensch. Und der Kopfmensch hatte aber Kopfweh. Und dann hat äh, dieser feurige Beter zu ihm gesagt, weißt du was, ich bete jetzt dafür, dass dein Kopfweh weggeht. Das hat jetzt nicht so ganz in das Weltbild von dem anderen gepasst. Das Kopfweh auf Gebet verschwindet. Das Problem war, der andere betet für ihn und das Kopfweh ist tatsächlich am Weggehen. Und jetzt kommt der Clou. Da hat mein Freund erzählt, da hat er noch schnell eine kopfweh genommen. <lacht> Weil das Eingeständnis, dass das Gebet des Anderen sein Kopfweh weggenommen hätte, wäre für ihn schlimmer gewesen, als weiter Kopfweh zu haben. So kann das rausgehen mit dem Beten, wenn wir so eine feste Theorie oder so ein Raster im Kopf haben, was da gehen kann und was nicht. Aber das ist doch lustig, oder? Also, um nochmal den Herrn Wink zu bemühen, der hat da auch geschrieben, man kann nicht zweifeln, dass wenn Jesus zum Bittgebet mahnt, dann die Bitte im eigentlichen Sinn gemeint ist. Das heißt, im Gebet soll sich nicht die Ergebung in Gottes unabänderlichen Willen vollziehen, sondern das Gebet soll Gott bewegen, etwas zu tun, was er sonst nicht tun würde. Man kommt, wie man es dreht und wendet, nicht drumherum, dass die Aussagen in all den Evangelien eigentlich darauf hinauslaufen. Gott lädt uns ein, uns an dem zu beteiligen, was er tut, nicht, dass die ganze Initiative bei uns liegt, aber er macht uns immer wieder Türen auf, um uns irgendwie einzuklinken. Und nicht nur durch das, was wir machen, sondern auch durch das, wofür und wie wir beten. Und offensichtlich ist es Jesus so wichtig, dass seine Jünger das verstehen, dass er das eben ihnen da in diesem Kapitel Johannes 16 oder 15 und 16 in Dur und Moll so lange sagt, bis sie es hoffentlich irgendwie kapiert haben. Und im Lukas-Evangelium verwendet Jesus gleich drei Bilder, wenn er sagt: bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. In der Hoffnung, dass wenigstens eins von den dreien bei den Leuten irgendwie hängen bleibt und sich eingräbt. Zum Schluss, zum Weiterdenken. Noch ein Gedanke oder ein paar Sätze von Henry Nowen, der hat auch schon vor längerer Zeit geschrieben, das Gebet zieht uns weg von der Beschäftigung mit uns selbst, ermutigt uns Vertrautes, Gelände zu verlassen und fordert uns heraus, eine neue Welt zu betreten, die unser Herz und Verstand mit seinen engen Grenzen nicht fassen kann. Gebet ist daher das große Abenteuer, weil der Gott, auf den wir uns einlassen, größer ist als wir und alle unsere Berechnungen und Vorsichtsmaßnahmen missachtet. Die Bewegung vom Wunschdenken zum Gebet fällt schwer, weil sie uns von falschen Gewissheiten zu wahren Ungewissheiten führt von den vielen sicheren Göttern zu dem Gott, dessen Liebe keine Grenzen hat. Das große Abenteuer, wenn das keine schöne Einleitung, Einladung ist für uns. Nehmen wir uns einen Augenblick zum Gebet und wenn ihr wollt, steht mal auf von eurem Platz. Danke, Jesus, für die Ermutigung. Für diese Aufforderung, dass wir uns im Gebet an den Vater wenden, so wie du. Und nicht geringer von uns denken. Öffne uns die Augen dafür, dass wir verstehen, dass es mehr ist als ein Selbstgespräch, mehr ist als der Versuch, uns selber mit irgendwas abzufinden, was nicht zu ändern ist. Sondern, dass wir tatsächlich eingeladen sind, mit dir zusammen zu überlegen und darüber zu reden, wie es in unserem Leben und um uns her läuft. Und alles, was uns davon abhält, entweder weil wir uns zu so klein fühlen oder weil wir irgendwelche Ideen oder Bilder oder Theorien im Kopf haben, dass das ja gar nicht möglich ist, hilf uns, das hinter uns zu lassen. Und mit unseren Bitten den Kleinen und den Großen, denen, wo es um uns selber geht, denen, wo es um die ganze Welt geht. Zu dir zu kommen, voller Zutrauen. Amen.